0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 43 del 17 de junio de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast ciertamente inusual porque en el feed alternamos promos puras y duras de diversos podcasts con estos episodios del podcast en sí donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Toda vez que el podcasting es un medio de comunicación íntimamente relacionado con la tecnología, en él han tenido siempre su lugar preferentemente todos aquellos temas que nos gustan los geeks. La informática, el cine, las series, los cómics, todos estos temas nicho suelen copar o solían seguramente copar las listas de podcast más destacados. Hoy vamos a dar una vuelta de tuerca a estos temas y vamos a conocer las particularidades de un podcast nicho dentro de un nicho. Guardamos la criptonita en un cajón para recibir a Juan Carlos Hernández de El Sótano del Planet. Buenas noches Juan Carlos. Buenas noches Emilio. El Sótano del Planet es un podcast que ya tiene más de seis años de vida. Y tiene como tema monográfico el personaje de Superman. Está realizado por un grupo de amigos que participan en, el, en la página web supermanjaviolivares.net. Por el amor de Dios, Juan Carlos, explícanos qué es esto. ¿Qué es esta página web con este nombre tan personal? Hay allí un foro, es un blog... Dime, dime, ¿de dónde de dónde habéis salido?
1: Eso es un poco de todo. A ver, eh, la página fue creada originalmente, como su nombre indica, por Javier Olivares. Eh, que la creó hace ya más de 10 años ya casi estamos en el onceavo año y la creó pues de forma completamente personal eh, en la que él iba recogiendo pues todo su material de coleccionismo todos sus conocimientos de Superman y los iba eh, eh, pues, eh, enseñando pues, en, su, en su página web todo, todo también tiene un origen un poco en, en la página de Mariano Bayona que aún tiene más años esa página que es un coleccionista y conocedor de Superman yo diría en castellano sin duda el más grande, el maestro, y Javier pues cogió un poquito como, como referencia a María Bayona. entonces él creó su página web. Entonces, poco a poco, pues eh, nosotros nos fuimos incorporando, digamos, a, a, a su página y a su, digamos, a su círculo de amigos, pues como primero como lectores de la página, ¿no? Y como admiradores de, del trabajo que hacía. Y fuimos creciendo, eh, pues creando un, un foro, cuando los foros realmente funcionaban antes de que apareciera el 2.0 de Facebook y Twitter y demás, y creamos un foro y la verdad que tuvo bastante tirón en un principio y a partir de ese foro, los moderadores que, que allí pues trabajábamos y controlábamos un poco que todo fuera de manera limpia, pues decidimos montar un podcast y por petición, un poco por... Por petición mía, yo pues me había saltado, había hecho de Switcher, había paso, pasado de PC a, a Mac, gran momento en mi vida y ahora he evangelizado a todo el mundo que conozco, no queda nadie de mis amigos que no tenga un Mac, incluso Javier Olivares que ha sido el último, pues eh, en, en el momento este de dar el salto pues la manera de buscar información y saber cómo funcionaba el nuevo cacharro que me había comprado era tirando de podcast y, bueno, pues allí la gente explicaba sus vivencias y, y pensé, ostras, qué cosa más chula, ¿no? O sea, que poder escuchar a gente que te, te explica una cosa de una manera súper cercana, con pasión y con rigor, en la mayoría de, en la mayoría de los casos, sobre pues cualquier tema de debate, en este caso pues yo miraba mucho temas de, de Mac y también de temas de, de cine que me gustaban bastante y un día pensando dije, ostras, voy a ver si encuentro un podcast que hable de Superman pero en, pero en castellano y no encontraba, no existía o sea, tampoco algo normal porque a quién se le ocurre hacer un podcast de un personaje monográfico pero bueno, aquello buscando y dije ostras, esto tenemos que hacerlo nosotros pero tenemos que hacerlo desde el punto de vista que yo creo que, que muchos podcasters hacemos, que es hacer un podcast que te gustaría escuchar. Y exactamente hicimos eso, pues reunirnos como amigos eh, y empezar a, bueno, de manera desordenadísima y pisándonos uno encima al otro cada vez que hablábamos, pues hablar de Superman, ¿vale? Y esto fue, pues, a final de, del 2008. Y, bueno, poquito a poquito, así sin darse ni cuenta a uno, pues ya estamos por el podcast 53, hacemos más o menos un podcast mensual eh, con algún que otro altibajo, esto nos ha pasado a todos. Y pues llevamos casi siete años de, de vida. Y bueno, pues la verdad que cada vez el vínculo de, de amigos es mayor. Es un podcast de amigos para que lo escuchen también gente amiga y gente que es muy eh, fanática de Superman. Y está formado por, pues ahora mismo actualmente, en la actualidad está formado por, por Javier Olivares, Alberto Díaz, Antonio Monfort y Alejandro. Benito, y, y de vez en cuando pues se apunta el, el grandioso Mariano para dar su opinión. Y la verdad que para nosotros es una válvula de escape. Grabarlo, montarlo y, y dárselo a, a la gente que lo quiera escuchar.
0: De alguna manera vuestro podcast, el, el sótano del Planeta, es también como promo podcast un podcast ciertamente inusual. Como bien comentas, el, el podcast data de finales de 2008 y ha pasado por dos fases. La primera es la que estaba alojado en Poderato... Y uh -huh. estabais en iTunes presentes, y una segunda fase que es totalmente íntegra en iVox, e ¿no? Es decir, eh, sois un podcast, digamos, 100% en iVox e desde el punto de vista que solo estáis en iVox, e Es decir, si uno busca El sótano del Planet en iTunes o en cualquier aplicación de podcast, lo que le sale es solo esa antigua fase, eh, digamos, empoderato, ¿no? Es decir, hasta el programa 32 de 2013. Me uh -huh. decías en un email, en uno de los emails que nos cruzamos, que siempre habéis querido cambiar el feed en iTunes y hasta hace poco que vimos que ya era posible, no lo... no, evidentemente no, no lo habéis podido hacer y que ahora seguramente lo podréis hacer. Pero no sé qué opinarán nuestros oyentes. Voy a darle algunos números de tu podcast. Mira, el podcast 51, de 18 de abril, uh -huh. tiene 37 comentarios en el blog, en iVox e tiene 11 y 21 me gusta. Y hoy, en esta fecha de hoy, lleva 3.300 escuchas, es decir, desde de, de abril. Sí. El podcast 52, de 2 de mayo, tiene 21 comentarios en el blog, en iVoox e 5 y 28 me gusta y 2.800 escuchas. Y el podcast 53, de 23 de mayo, tiene 36 comentarios en el blog. En Evox 9 y 20 me gusta y 2100 escuchas. Se ve claramente la progresión, digamos, cómo se van llenando las escuchas, ¿no? Es un podcast de maduración lenta. Y es un escandalazo que tengáis 30 y pico y 20 y pico comentarios por episodio. Menuda comunidad. ¿Para qué quieres estar en iTunes? Sí, la verdad decir, es, que, o sea, es que es espectacular, ¿no? No sé qué bien. esperas, no sé qué quieres de derrocar a Gil Jiménez o algo, ¿no? No, la verdad es que
1: tenemos un, un montón de gente que nos sigue y, y, y nosotros alucinamos porque dices, escuchar a veces podcasts que tenemos de cuatro horas hablando de Superman, que parece, y a nosotros nos duele en el alma escucharlo, que parece un personaje, si me apuras, tan clásico y tan puro que parece hasta caduco en algunas... La, la típica frase, ¿no? De, va, Superman es un buenazo, va con calzoncillos por fuera. Pero nosotros lo vivimos con pasión. La verdad es que uno de nuestros lemas, aparte del lema clásico del podcaster, de decir un podcast, el podcast que me gustaría escuchar, otro lema que tenemos es pasión y datos con rigor. O sea, nosotros lo vivimos con pasión, pero pasión ribereña, como tú dices, pues a ese nivel. O sea, a, a, máximo, a máxima expresión. Es un podcast de fans, realmente. Y la verdad es que, la gente que nos sigue es muy fan. A mí a veces... también,
0: también me ha llamado la, la atención un poco lo que dices cuando, cuando descubrí, gracias a ti, vuestro podcast por lo que comentas del personaje de Superman, que digamos el personaje de Superman a los que no somos eh, aficionados nos parece en cierta medida un personaje plano que solo que solo ofrece una cara no yo yo siempre recordaré un cómic uno de los pocos cómics de ese que yo compré que es el uno de un especial de, de Batman contra el Joker en el que el Joker es nombrado embajador de Irán ante la ONU es una cosa súper super extrañísima y el Joker aprovecha para hacer allí una masacre evidentemente y claro como el Joker era personaje era en esos momentos como embajador era era digamos personal diplomático pues se le aparece a Batman, alguien del gobierno, y le dice que a Batman, que ojo, que no puede tocar al Joker, ¿no? Porque es un embajador. Uh -huh. Y le dice: Y si. y si te pasas, ¿no? O sea, si no cumples con esto, dice: El Boy Scout te apabullará. Y el Boy Scout, que lo tenía detrás de él, era uh, Superman. Sí. Y me pareció que en un, un cómic de la propia editorial, ¿no? Esa definición en ese momento, en esa frase, el Boy Scout. Era como muy... ¿Sabes? Si no hubiera salido Superman en la, en la viñeta, creo que todos hubiéramos sabido a quién se refería. Y, y sin embargo, tenéis, digamos, un... un no, no es ya que vosotros tengáis un podcast dedicado a Superman, sino que, como tú bien dices, hay un gran fenómeno fan en torno al personaje.
1: Sí, aparte, algunos comentan, yo creo que equivocadamente, de que el fan de Superman es muy radical. De que incluso no se nos tacha de talibanes. Eso lo he escuchado yo y lo he tenido que leer en varios comentarios. Bueno, eh, repito, eh, Superman, este, este, este tipo de, de percepción e incluso de, de, man de visión que se le da a Superman, ¿no? de, de ser un poquito el títere del gobierno, el que, el que pone orden a las or órdenes de, del gobierno, Esto es, al fan de Superman no repatea, sinceramente, y por lo menos en el Planet eso lo odiamos, porque nosotros lo que adoramos del personaje es la bondad, pero desde el punto de vista de, de la humanidad, no desde el punto de vista de, de ser un instrumento del gobierno. Entonces, este, esta concepción de Superman, uf, es, para nosotros es como la criptonita o peor. Y, y, y Sí, sí, lo pasamos muy mal y, 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 y lo defendemos vehemente. Pero bueno, eh, sí que sorprende realmente que de, de hecho, si miras en la, potes, la esfera no verás muchos eh, podcasts monográficos sobre un personaje de cómic. Verás podcasts que hablan de, de cómic, que hablan de cine, que hablan de. Bueno, de muchas de muchos temas variados, porque es difícil conseguir eh, material suficiente para una temática tan concreta. Pero no, te Yo, prometo... yo
0: las la monografías las conozco de series de televisión. Y porque las series de televisión, pues, pues tienen un. Tienen un ciclo general, generalmente finito, ¿no? Y, y tú puedes... Pues, ahora, por ejemplo, hay podcast de The de Walking Dead, hay muchos podcasts de Juego de Tronos. Eh, pues yo hago un par de podcasts que son de series ya terminadas hace años. No, no, no cuentan, ¿no? Pero que en el tema de las series de televisión eso sí se suele dar. Uh -huh. Pero yo realmente no conozco, yo qué sé, un podcast sobre el obez, ¿no? <risa> ¿no? Fíjate no. que es, el, que es un, un gran personaje de Marvel. Mm, no conozco un podcast sobre, yo qué sé sobre cualquiera de los, de los otros seres ¿no? es la, la primera referencia que, que tengo y animaría a los oyentes a si conocen podcast en, en, en español o en otro idioma sobre monográficos o sobre personajes de ficción, que los pongan ahí en los comentarios en el micro.fm porque será interesante trazar un poco algún tipo de círculo alrededor de esta gente del sótano que no se sientan tan solos. Oye, por cierto, tus compañeros y tú ¿tenéis experiencia mmm, como podcasters previa o incluso posterior de ya tener otros podcasts o participar? ¿O sois hombres del planeta?
1: A ver... eh, Digamos, el, el grupo inicial del sótano del planeta éramos absolutamente novatos. Lo que pasa es que con el tiempo, pues ya te digo, Are, han ido y viniendo gente. Siempre nos hemos mantenido tres, que son Javier Olivares, Alberto Díaz y, y yo mismo. Y han ido pues, eh, cambiando diferentes miembros. En la actualidad, eh, en el podcast también está Antonio Monfort. Antonio Monfort, eh, antes de, de empezar con nosotros. Había trabajado ya en El Legado de Krypton, que es un podcast de temática cine, ciencia ficción y demás de temas así. Y también está ahora en, en Lode, en la órbita de Endor. Uh -huh. Es una persona que ahora ya tiene un, un, digamos, un bagaje de, de, de lo que es el, el medio. Y aparte de, bueno, de, de tener pues una, una dicción excelente y un, una exposición y oratoria brillantes, ¿no? Que, para nosotros es el, el que le da nivel al podcast a veces, porque nosotros somos muy... Ya te digo, nosotros lo vivimos con una pasión exagerada, ¿no? Y, pero, pero igual que lo vivimos con una pasión exagerada para lo bueno, también para lo malo, ¿no? Cuando tenemos que criticarlo, pues lo criticamos al personaje o a lo que se está haciendo con el personaje, porque el personaje no tiene ninguna culpa, al fin y al cabo es un, un, un personaje de ficción, ¿no? Y, y sí, bueno, pues ya te digo, Antonio sería la persona que más se ha movido en diferentes podcasts y nosotros... Javier Olivares había tenido experiencia en radio, en radios locales, pero, pero bueno, ya sabes que la radio, pese a que se parece, no es exactamente lo mismo. Nada, ah, eh, en
0: absoluto. No
1: es exactamente lo mismo, es otra, es, otra, es otra otra, historia.
0: Oye, ¿qué relación tenéis con otros podcasts? ¿Habéis hecho o hacéis intercambios, crossovers? ¿Habéis asistido o participado en eventos de podcasting o de cómics o de cine, no? estos encuentros que hay de fans, ¿os ¿Habéis movido un poco, habéis salido de, de, del sótano?
1: Sí, a ver, nosotros, como eh, digamos que el sótano es un podcast que podría vivir por sí solo, porque tiene pues su, su audiencia, digamos, o su, o su pequeño universo de gente que lo sigue, y que aparte lo sigue con la misma pasión con la que nosotros le ponemos a la hora de hacerlo, y por otro y por otro lado está la página web de Javier Olivares, en la que eh, las mismas personas que, que, que participamos en el podcast, pues también colaboramos. Pese a que la página se llama Superman Javier Olivares, pues participamos de manera muy activa en, en la página web pone, con, con Javier Olivares. Entonces, cuando nos hemos movido fuera del vínculo del podcast, a nivel de, por ejemplo, de hacer algunas conferencias eh, sobre, sobre Superman, pues ya nos hemos movido más por la página de Javier Olivares, que es una página que en castellano es referencia absoluta de Superman. Es Sería un, queda un poquito arrogante pero yo diría que es la mejor página de Superman en castellano y probablemente una de las mejores en todo el mundo eh, tenemos una comunidad de 56.000 seguidores en Facebook, para un solo personaje de Superman es una animalada créeme y tenemos eh, picos de visitas hemos llegado a tener picos de visitas de 35.000 en un día en el blog. Es decir, que es una página pues con un peso dentro del, 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 de la, de la del universo de Superman, digamos. Entonces, cuando nos hemos movido fuera de esto, ha sido en este sentido. No hemos hecho ningún crossover con otro podcast, pero hay la intención y el proyecto de hacer uno con el legado de Krypton, ¿vale? que, que hacen podcasts monográficos de muchos temas, siempre muy, temas de los que nadie ha hablado, por ejemplo. ¿no? Y, y tenemos la intención de hacer un, un crossover de, de hablar de las películas clásicas de Superman. Y intercalar componentes y luego eh, cruzar ediciones. Porque yo la edición nuestra es muy particular. O sea, nuestra edición, pese a que la gente no, no se lo cree, hay muchísimo trabajo de edición. Porque nos pisamos, porque ahora se nos corta internet, ahora me tengo que ir porque tengo que hacer no sé qué. A lo mejor grabamos un podcast de dos horas en cuatro días. Entonces requiere de mucho trabajo de, de edición. Y bueno, pues... La verdad es que tenemos ahí sobre la mesa ese, ese proyecto y seguro que algún día lo llevaremos a cabo.
0: Permíteme un momento, Juan Carlos, para hablarte del patrocinador de promo Podcast. Se trata de Joan Boluda, consultor de marketing online, que nos ofrece su servicio de monetización de podcast. Respaldado por una amplia experiencia asesorando a empresas y profesionales sobre cómo conducir sus acciones de marketing de redes, Joan se ofrece como ese enlace que los podcast necesitamos con los anunciantes, buscando el patrocinador más adecuado para tu podcast en función de tu contenido. Si estás interesado en monetizar tu podcast de la mano de Joan, completa el formulario que encontrarás en boluda.com barra podcasters. Eh, Juan Carlos, ¿cuáles son vuestros medios técnicos para grabar y, y editar el podcast?
1: Aquí viene lo bueno. A ver, son muy variados. Al ser un equipo, ¿vale? si fuéramos una única persona, pues sería más fácil de... Pero al ser un equipo, pues cada uno tiene su pequeña parcela. Eh, yo personalmente grabo, yo tengo un iMac de 27 pulgadas, Bien. De, esto es de la última época. Que
0: Correcto. Emil prueba esto
1: y <risa> estoy va, encantado, ¿no? Lo siguiente. Y trabajo con... El audio yo lo, lo grabo, lo, lo, lo emito, digamos, y se, se recoge a partir de, de unos cascos Logitech con unos micros de alta, de alta gama, ¿eh? Logitech, pero quiero dar el salto al micro. Entonces he estado mirando diferentes micros, ya, ya te comenté en un, en un mail, tengo la duda entre condensador o dinámico, porque vivimos en un piso, no vivimos en un estudio de grabación. Y entonces... El tema dinámico me da un poco de miedo porque yo tengo dos hijos sí. que les gusta vivir la vida y no, sabéis, <ríe> ¿no? <ríe> qué cosa más rara.
0: Dios mío, qué niñas. Sí, si te parece voy a resumir la pregunta por email porque es muy aclaradora de cómo lo hacéis, ¿no? Me decía Juan Carlos por email, dice, "Nosotros grabamos el podcast vía Skype con cascos con micro integrado, pero nos gustaría mejorar nuestro sonido." Me preguntas a mí dice, "Quiero recordar que tú estás usando el Sur SM58." ¿Es mejor un micro de condensador como el Blue Yeti o uno dinámico? Uno de los miembros del equipo se ha comprado un Blue Yeti y ayer lo probó y quedó muy asustado del campo de alcance del sonido, lo que seguramente le obligará a devolverlo, ya que en su caso, iMac situado en el comedor se convierte en un problema en lugar de una solución. ¿Cuál es tu recomendación? Bueno, pues esto, pues realmente, como, como tú bien dices, es un problema. Yo a mí realmente no sé qué opinará tu colega, pero a mí el, el Blue Yeti no es un micrófono que me haya convencido nunca para podcasting. ¿Sabes lo que pasa? Que pues tiene un, es un micro de cierta calidad, evidentemente, y es USB. Con lo cual pues parece que te está resolviendo muchos problemas, ¿no? Pero aunque es ciertamente configurable, a mí el, su, su alcance y la manera que tiene de presentar el sonido no me, no me seduce en absoluto. Yo si se tiene que optar por un micro USB, digamos, para ahorrarte el paso de tener que poner una mesa de mezclas o una interfaz de audio con conexión XLR... Yo optaría por una audio técnica, realmente. Por un micrófono audio técnica, que son además micrófonos mixtos, es decir, llevan al tiempo la interfaz XLR y USB, con lo cual tú por ahí vas por USB. Y en un momento dado, si te vienes arriba por completo y usas una, me una mesa que te permita grabar juntos físicamente varias personas y tal, pues ya te lo tienes también. Yo realmente el, el Blue Yeti me parece muy caro para la calidad final. ¿Sabes? Porque el Blue Yeti tiene mucha presencia, está muy bien, no sé cuántos, pero yo desde aquí donde estoy no veo el Blue Yeti, ¿sabes? Decir, yo solo te oigo a ti grabar tu podcast. Claro. Y en ese sentido yo estoy prefiriendo siempre eh, micrófonos dinámicos. Entre otras cosas, por lo que decís también, es decir, no estamos generalmente en ambientes donde nos podemos permitir el lujo de coger micrófonos de condensador que efectivamente sí te dan otro sonido, pero a cambio de, de captar, pues... Lo más, lo más inesperado. Sí, 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 Yo empecé en este mundo con un Beringer C1, que es un micrófono de condensador barato y muy popular, mucha gente lo tiene, y al final dejé de usarlo porque no tenía manera de que evitar que captara las vibraciones del disco duro de dentro del iMac. Entonces, claro, al ser un micro de condensador barato, aunque bajaba la ganancia, la ganancia digamos, digamos sí. es el, el campo de acción... Claro, no. al ser un micrófono barato, mmm, al final si bajaban mucho la ganancia, tampoco te cogía sonido. Con lo cual tenías que subirle el volumen y entonces ganaba ruido blanco porque la mesa que habías comprado tampoco era la mejor mesa del mundo. Es decir, que te ibas un poquito la mierda, por así sí, decirlo. Sí, sí. Entonces yo ahora mismo la opción que tengo, la verdad es que me, me, me encanta porque no es ya el micrófono Shure, el SM... A ver. Siempre me olvido. Eso es lamentable. Seguro soy, que es el 58. No, soy una vergüenza de podcast. El SM57. <risa> ah, tienes el 57.
1: Oh, vale. Sí,
0: sí, sí. El SM57 que es el micrófono del presidente. Obama y todos los presidentes americanos. Eh, en principio tú lees. No, este es mejor para instrumentos. Ah, narices. Pero sobre todo tengo un, un preamplificador que lo he comentado en, la, en alguna ocasión que es, que estoy aquí sacando la caja, es un FED. Eh, eh, lo voy a pronunciar como se como se escribe en español fet head con H intercalada no uh -huh. fet f e -T, y head como cabeza pues esto es un, un bicho que se conecta entre el micrófono y el cable y que me mete para arriba un, una potencia espectacular de tal manera que yo ahora mismo estoy grabando con, eh, con, con ganancia casi mínima y tengo un volumen mm, arrollador y, y no solo eso sino que además consigue este preamplificador consigue que, eh, que el, el SM57 mejore en cuanto a la calidez de, de, de la voz entonces este bicho cuesta muy poco realmente y te coge el micro dinámico más baratero y le mete un empujón de decibelios hacia arriba que, que esto es, un, es una maravilla ¿no? por sobre todo porque ya te digo por lo que puedes reducir la ganancia casi al mínimo, yo la tengo casi al mínimo y entonces el sonido que tiene... Bueno, y aparte te, te limpia todo el ruido blanco. Yo tengo una Senix 302 USB, que es esta mesa pequeñita, que es muy bien, muy versátil, pero que tiene ruido blanco para aburrirte. Y te limpia todo el ruido blanco. Entonces, pues la verdad es que como combinación eh, está muy interesante. Yo, insisto, os recomendaría que si vais a dar un paso adelante, lo hagáis, si vais a optar por micrófonos USB, que lo hagáis con una audiotécnica. Porque... Ya os digo que tiene el doble interfaz y es mucho mejor micrófono, mucho más versátil para desde mi punto de vista para podcasting de lo que lo puede ser un Blue Yeti. No sé cuál es la experiencia de tu compañero, si os ha podido decir algo después del email Uf. que me enviaste o, sí, o, que, he hecho, o incluso he vosotros mismos, tú, ¿qué has pensado? Mira,
1: yo te diré, eh, hicimos una prueba con, con Javi, Javi Olivares y fue horrible, simplemente, porque el campo de, de alcance es descomunal. Yo creo que podría estar en la otra habitación y se oiría la voz de su mujer preguntándole si quiere tomarse un café. O sea, es exagerado. Luego aparte tiene... Bueno, os quiero decir,
0: el supongo que habréis visto que el, que el Blue Yeti lleva un sí. lleva un indicador de, de, de patrones de acción, ¿no? Sí, o sea,
1: sí, sí, lo hemos probado todos. Y no se claro, pueden... si es, que,
0: claro, o sea, es que incluso la opción cardioide, que, sigamos, sí. que digamos que sería la donde tú hablas directamente al micrófono, incluso esa tiene excesiva ganancia.
1: Pero ex excesiva es que bajando la ganancia a la mínima expresión su mujer que estaba en el sofá a dos metros hablando en voz normal la escuchaba perfectamente o sea no tiene ningún tipo de no es no nos va a ser operativo para, para en, el, en su caso yo por ejemplo yo estoy en una sala en la que generalmente estoy solo lo que pasa es que es una sala que tiene un hueco de escalera, de escalera que da a la planta baja donde mis hijos pues claro lo que te digo si grabas hasta ahora no hay ningún problema porque es una hora para los que nos estén escuchando porque cercana a las 12 de la noche y Última. no hay problema pero a veces grabamos por la tarde entonces eso ya los niños se tienen que bañar los gritos para arriba gritos para abajo venga que hay que cenar que hay que no sé qué entonces imagínate no todo esto se, se captaría perfectamente entonces yo también estuve investigando en qué micro dinámico era más útil o más recomendado para podcasters y había estado mirando pues eso el SM58 también he visto que luego está el mega, el Hale PR-40 este.
0: Sí, ¿no? claro, evidentemente Claro, <risa> claro que que
1: está. Está <risa> para las estanterías la de la tienda. <risa> y claro, también lo estoy mirando. A mí es que a quien no le gusta una Como, cosa así de este nivel. Es el, claro? mi,
0: el micrófono de Leo Laporte.
1: Una vez. Es un micro, no, es un microfonazo porque he visto test y la verdad es que se escucha brutal, pero tampoco es que yo tenga una voz aterciopelada y bonita que requiera, que, que coja todo el rango de... No, tampoco. Y también otra cosa que me tira para bastante para atrás es que al, al ser un podcast eh, en el que grabamos de forma coral, si alguien tiene un muy buen micro y el resto tienen un micro más normal voto, ¿eh? pues se va a notar mucho el, la diferencia y eso tampoco eso también me, me tira un poquito para atrás.
0: Claro, mira, sí. yo por ejemplo, el, la combinación esta que te he dicho del SM57 con el FGat mm
1: -hmm. la uso
0: solo cuando grabo eh, cuando grabo promo podcast, por ejemplo, cuando o cuando grabo proyecto Macintosh, que son los podcasts que digamos que yo grabo solo, excepción o sea esta sí. evidentemente en promo podcast del invitado. ¿Por qué? Porque por ejemplo, cuando grabo colegas, tu podcast sobre friends o grabo el podcast de música donde tengo un co-host, tengo alguien conmigo allí en directo en la mesa. Claro, la paliza es apabullante. Tú ahora mismo tú estás en tu casa y bueno, yo ya editaré las pistas por separado y haré lo que pueda. Y digamos que no pasa nada porque se nos oiga distinto. Ajá. Porque se supone que evidentemente estamos usando equipos distintos. Pero si tú estás grabando presencialmente con otro compañero, está muy feo que tú estés con un con un trueno ¿no? de voz, y el otro ahí intentando sobrevivir. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo uso... Tengo unos Behringer 1800, no sé qué, que una, una caja de tres, imagínate. Y eso, pues mira, conectados a la mesa pues dan una calidad media estándar sin ningún problema. Pero ya tienes, digamos, la esclavitud de la mesa. ¿no? Si claro. estáis buscando soluciones USB para que cada uno en su casa se lo gobierne sin, sin, mucho, sin mucho problema... Ya os digo que yo buscaría alguno de los micros audio técnicas que tienen doble interfaz porque eso va a permitir hoy conectarlo por USB y mañana poder crecer individualmente el que lo quiera usando una mesa una mesa de mezclas o un, o un premic o lo que sea.
1: Yo de hecho tengo una mesa, eh, no para micros de podcaster, por decir algo, tengo una mesa, tengo una, una Complete Audio 6, no sé si la conoces.
0: No, no tengo placer. Eh,
1: es una mesa para para MIDI, para teclado, yo toco el teclado y mi hijo toca la guitarra eléctrica. Y entonces, pues, de alguna manera mmm, me hacía falta un dispositivo que consiguiera pasar el sonido analógico a digital, perdón, sí, correcto, analógico a digital, y pudiera captar también MIDI y tal. Y, y tiene entradas de micro XLR, por lo tanto, yo en ese sentido podría comprarme un micro absolutamente estándar dinámico de concierto de rock por decir algo y podría conectarlo al ordenador sin ningún tipo de problema y yo de hecho por eso me miraba ¿eh? estas opciones más pues como la que tú hoy tendrías no por ejemplo un Shure o un otros modelos y había visto había, había visto los que tú me comentabas que eran versátiles en el sentido de que puedes conectarlo tanto USB o no yo creo que esta es la mejor opción para aparte no son no tienen un precio demasiado alto no los... lo que
0: pasa es que los tienes que comprar fuera es decir el audio técnica sí. atr 2100 que ¿Sí? es el, el, el micrófono en cuestión del que estamos hablando de, de audio o el 2005 cualquiera de los dos son, son los dos que son con doble interfaz no los encuentras en España ya. Pero, bueno, no pasa nada, lo puedes comprar en Amazon, Estados Unidos, lo compras en dólares, evidentemente, y tienes <risa> sus gastos de envío y todas estas cosas, pero bueno, son muchísimos los podcasters españoles de, además del, del círculo que yo conozco, que se los han comprado, y, y, y estupendamente, bueno, y te digo más, es decir, con una TR de estos, se le coge un cable Lightning y se conecta directamente al iPhone. ¡Ostras! Y funciona sin ningún problema. O sea, Está que eso, muy bien. Que eso lo he visto yo... Como, como dijo una vez mi mujer en un podcast, eso lo he visto yo con estos oídos. Entonces, pues la verdad es que es una opción muy interesante. Y yo os animaría a que le dierais un, un vistazo para ver de qué manera lo podéis conseguir y os pueden llegar. Porque como apuesta, digamos, para que esté cada uno en su casa, pero no cortarse las salas de cara al futuro es la verdad eh, muy interesante tenemos que tenemos que ir terminando porque sí. nos hemos puesto a hablar de Superman y luego nos hemos puesto a hablar de micrófonos y se nos ha ido en la noche eh, podéis encontrar el sótano del planeta en su web de referencia que ya hemos mencionado aquí supermanjaviolivares.net en Evox, donde tienen su casa y bueno ya vamos a ver si van a actualizar el feed en iTunes o no <risa> porque es algo interesante hemos dicho ¿para qué queréis estar en iTunes? pues si tú ahora buscas el sótano del planeta en Overcast o en Pocket Cast o alguna de estas te va a salir, digamos, solo el feed antiguo. Te va a salir solo hasta, hasta, el, el, hasta el último capítulo que hicieron en Poderato, que fue el 32. Uh -huh. Entonces, pues sí, efectivamente, cuando estás en iTunes, no es ya por iTunes en sí, sino porque todas las aplicaciones móviles hoy en día beben de ese catálogo y por eso pues, te interesa estar ahí. Una última cosa, Juan Carlos, y es que a todos nuestros invitados siempre les pedimos que nos recomienden un podcast. Y tú no vas a ser menos. Así que venga, dispara.
1: Bueno, yo... Por, por por deferencia y por amistad y legado de Krypton sin ninguna duda es un podcast de temática pues un poco friki también como nosotros para que ya es muchísimo más abierta en el que tra en el que trata pues temas pues de cine de series de personajes de cómic pero de una manera o sea, de, de una manera muy 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 completa o sea, podcast de nueve horas te lo vas a encontrar y con un rollo espectacular eh, de amigueo y de colegueo. Y este para mí es el podcast que yo recomiendo, o sea, sin ninguna duda, el legado de Krypton. Escucho muchísimos más y casi no, escucho no, más.
0: No, muchos más no puedes escuchar. Porque si escuchas un podcast que saca capítulos de siete horas, muchos, muchos más no te da tiempo. Y no es que sea una excepción, queridos oyentes. A estos es del legado de Krypton, a estos habría que enviarles a la Guardia Civil del Podcasting. Os voy a leer la duración de los capítulos que salen ahora mismo en iTunes desde el, desde el último de 10 de junio hacia atrás: Dos horas 52 minutos, 7 horas 43 minutos, Dos horas dos minutos. Esto es un daily. Siete horas 33 minutos, 4 horas 14 minutos, 6 horas 9 minutos, 9 horas 13 minutos. Esta gente no tiene hijos.
1: <risa> Uf, ¿y si, los leí? y si lo vieras, porque, por ejemplo, te hagan tratan temáticas que nunca se han tocado en podcast, ¿no? Por y ejemplo, que nunca se
0: van a volver a tocar, evidentemente, porque han quedado agotadas.
1: Sí, pero, por ejemplo, yo recuerdo haber escuchado un podcast de nueve horas de Bruce Lee, que dices, eh, y a mí Bruce Lee ni me viene ni me va. Sí, Bru te... Bru
0: seguramente Bruce Lee, él no, nunca llegó a hablar tanto tiempo sumado en toda su vida como ser humano.
1: No, no hizo tantas películas. O sea, si pones todas las películas una detrás de otra eh, en pista abierta, no dura tanto. Sí, sí, y hablan de de todo de todo y cogen un, y cuando cogen por ejemplo cualquier personaje por un ejemplo práctico las tortugas ninjas dios mío pues pues empiezan desde el cómic hasta la, la última eh, adaptación televisiva última película si hay un, un, un yo que una película fanart, pues te van a explicar de cabo a rabo o sea el detalle es abrumador y sí, Tieren, bueno
0: efectivamente eh, he de decir eh, queridos oyentes que el legado de Krypton 47 trata sobre las tortugas ninja y dura 9 horas 49 minutos. Sí. Por lo cual yo os invito a que busquéis a estos seres humanos que son capaces de estar hablando casi 10 horas sobre eh, las tortugas ninja. Eh, sí. Bueno, y muchas gracias, Juan Carlos.
1: A ti, ha sido un placer. ¿eh?
0: Y gracias también a todos vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis toda la información y enlaces de este podcast que se nos ha ido de tiempo por influencia de los del legado, fijo <risa> lo tenéis ahí en milcar.fm donde también podréis conocer mis otros programas en twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast.milcar.fm, donde los podcasters podéis enviarnos vuestras promos incluyendo título de la promo enlace del audio, enlace a la web del podcast y una descripción breve del mismo un saludo a todos y no olvidéis recomendar promopodcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting